0: 您正在收听的是《中国历史故 事》， 播 讲： 沉默的符号。康熙亲征噶尔丹。蒙古族在元朝灭亡以 后， 退回到塞 外， 逐渐分为漠北蒙古、漠南蒙古和漠西蒙古三大部。其中，漠南蒙古很早就归顺了清朝，清政府在那里设立了蒙古衙门，管理各部。漠北蒙古也继漠南蒙古之后，与清朝建立了朝贡关系，每年象征性的向清朝进贡九白，即一头白骆驼和八匹白马。只有漠西蒙古不肯合作。漠西蒙古本来分作杜尔伯特、土尔扈特。和硕特和准噶尔四部，其中准噶尔部最强大，先后兼并了和硕特和杜尔伯特部，还将土尔扈特部排挤到俄国伏尔加河流域一带。这时，准噶尔部的首领叫噶尔丹，是个野心勃勃的人。他的目的不仅仅是控制漠西蒙古，也不是割据西北，而是问鼎中原。有了这么大的野心，可他还没有这么大的勇气。正在这时，狡诈的沙皇俄国向他伸出了援助之手。在沙俄的策动下，噶尔丹终于行动了。康熙二十七年，公元一六八八年，噶尔丹率兵越过杭爱山，突袭漠北蒙古。很快。就像一阵飓风扫过呼伦贝尔草原，占领了漠北蒙古的属地，漠北蒙古只好投靠大清，被康熙帝安置在水草丰美的科尔沁草原。可噶尔丹得寸进尺，又在康熙二十九年以追击漠北蒙古为名，入侵漠南蒙古。康熙见噶尔丹的气焰太嚣张，就派礼藩院尚书阿拉尼带兵围剿。居然被噶尔丹以逸待劳杀得大败，这下噶尔丹可有些得意忘形了，对部下说：“看来我噶尔丹要恢复祖先成吉思汗的霸业了。”于是就扬鞭跃马，气势汹汹的向距北京仅700余里的乌兰布通杀来。在这紧要关头，康熙皇帝力排众议，决定。御驾亲征，他命自己的哥哥御亲王福全为抚远大将军，自己的长子胤提为副将，率左翼军出古北口；又令恭亲王长宁为安北将军，简亲王雅布、信郡王鄂扎为副将，率右翼军出喜峰口；自己亲率中军。三军将士迎着飒爽金风，浩浩荡荡,荡。向塞外进发。刚刚与噶尔丹一对垒，清军就呆住了。原来，在一片开阔地的对面，横卧着万余头骆驼，噶尔丹的士卒都藏匿在其后。清朝将官都弄不清这个噶尔丹究竟在玩什么把戏。忽然，黄罗伞下的康熙皇帝哈哈大笑起来，对众将说。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈！噶尔丹摆的这个骆驼阵有一举两得之妙。守时，他可作为坚实的堡垒，不易攻进；攻时，他又可成为一对铁骑，可在我军中横冲直撞，无人能敌。众将听了，无不点头称是，可叹气之声还是不绝于耳。康熙帝笑了笑，接着说。哈哈哈哈哈！哈众卿不必为破阵之事烦恼，朕早就想好了。骆驼再稳固也是活物，只要抬出几门大炮，对着他们一顿狂轰滥炸，不搞他个乱七八糟才怪呢。果然，一阵炮击之后，噶尔丹军队顿时一片大乱，士兵和骆驼都是血肉横飞。清军将领佟国刚、格斯泰等人。又奋勇向前，很快就将噶尔丹的十万大军杀得所剩无几。五年以后，野心不改的噶尔丹又纠集残部，联络俄国，囤积粮草，率三万大军卷土重来。康熙皇帝决定再次亲征，这回他任命曾力主皇上亲征的费阳谷为大将军，以孙思克为副将，组成西路军。出兵宁夏，包抄噶尔丹的后路，又命黑龙江将军萨布素为东路将军，率兵由黑龙江进入蒙古，自己则总督诸军，由独石口直插大漠。康熙三十五年四月，兵临克鲁伦河，此时的噶尔丹还不相信康熙能再次亲征，正胸有成竹地在帐中大笑呢。可当他登上克鲁伦河的北孟纳兰山时，见到对岸金旗招展，兵器耀眼，无数精兵良将簇拥着一柄黄罗伞，显得分外威风，早就傻在了那里，再也无心同清军作战。回营以后，急令当夜撤军。第二天，康熙见吓破胆的噶尔丹竟然不战而退，忙催军追赶。同时，又令费扬古选好战场，阻截叛军。费扬古接到命令以后，很快选好了一个地形极适阻击的战场——少莫多，将噶尔丹引到了那里。不但将噶尔丹杀了个焦头烂额，还夺袭了他的粮草辎重。最后，噶尔丹的三万军马全军覆没，只带了几个亲信逃出了重围。清军。却得了大量俘虏和牲畜、木杖，大胜而回。康熙三十六年，康熙决定第三次亲征噶尔丹。噶尔丹听说清兵很快就要杀到，忙派自己的儿子去哈密借兵。哈密王不但没有借兵给他，反倒将他的儿子送给了清军。噶尔丹这时彻底绝望了。只好在阿察阿木塔台服毒自杀。他的部下将噶尔丹的遗骨及女儿钟其海献给了康熙。追随他的三百户人家也都降了大清。康熙皇帝对他们都予以厚待，还封噶尔丹的儿子为一等侍卫，编入张家口外察哈尔旗。康熙皇帝三次亲征噶尔丹，再次维护了祖国统一。使蒙古地区逐渐安定下来。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。